0: Für die heutige Folge wollen wir eine gesonderte Triggerwarnung aussprechen und zwar wird es in dieser Folge unter anderem um Depressionen und Suizid gehen. Also wenn dieses Thema für euch schwer zu hören ist oder ihr damit nicht gut umgehen könnt, dann hört diese Folge nicht, stoppt die Folge vor dem Fall ähm, ja, oder wie gesagt überspringt sie einfach. Ähm, falls ihr sie überspringt, wünschen wir euch jetzt schon... Ähm, ja, zum einen, dass ihr ein schönes Weihnachten hattet und zum anderen einen guten Rutsch in das neue Jahr. Und wir hören uns dann nächstes Jahr. Und für alle, die weiterhören, äh, für die geht es dann jetzt los. Willkommen bei Blackbox, dem psy -Crime podcast Euch erwartet ein True-Crime-Podcast mit der Extra-Portion Psychologie. Ich bin Maxi. Und ich bin Babsi. Und bei uns geht es um wahre Kriminalfälle und die psychologischen Hintergründe davon. Wir schauen uns an, warum psychisch kranke Straftäter tun, was sie tun. Und wir erklären euch die psychischen Erkrankungen, die dahinterstehen. Einige unserer Fälle beinhalten
1: ziemlich viel Gewalt, sowohl psychische, physische als auch mal sexuelle. Manchmal sind sie sehr detailreich beschrieben und oft auch nichts für schwache Nerven. Deswegen empfehle ich euch, auf eure Emotionen zu achten und sollte es euch zu viel werden, schaltet ihr besser ab. Wir haben euch gewarnt. Ab und zu passiert es auch, dass wir bei der Aufnahme lachen oder eine Bemerkung machen. Das ist nie respektlos gemeint. Das liegt eher daran, dass wir sehr tief in der Materie drinstecken und das alles mit Humor ab und zu mal ein bisschen auflockern. Also bitte nicht falsch verstehen. Hello, hello und Merry Christmas, frohe Weihnachten, Feliz Navidad und frohe Weihnachten. <lacht> wir hoffen, ihr hattet alle schöne Weihnachtstage und habt auch immer noch einen schönen zweiten Weihnachtsfeiertag.
0: Dass ihr ganz viel Glühwein hattet und Plätzchen und äh, die eine oder andere Geschenkbox. Und leckeres Essen
1: und möglichst wenig Familienstreitigkeiten. Ähm,
0: Formulieren wir es doch positiv, eine wunderschöne Familienzeit. Ah, wundervoll. Wundervoll. Letztes Jahr haben wir ja über unsere Weihnachtsdekoration gesprochen. ja Wie sieht's denn
1: dieses Jahr bei dir aus? Ich habe einen
0: Weihnachtskranz an der Tür hängen. Du kannst mir gar nicht <lacht> Nee, da hängen sogar Twix dran. So nämlich. Twix? Ja, der ist aus Tannenzweigen. Und der ist zusammengemacht mit einem roten Band. Und ich habe statt Deko Twix dran gehängt. Und die, und die Nachbarn haben es noch nicht geklaut. schokoriegel Twigs Ja, ja. Und ich habe Weihnachtsdeko in meiner Wohnung so nämlich. Tja, jetzt hast du den Fehler
1: gemacht, mir zu sagen, dass an deiner Wohnungstür Tricks hängen. <lacht> <lacht> da bin ich aber ganz schnell Freundchen und Claudie der weg.
0: Ja, aber dieses Jahr habe ich Weihnachtsdeko und für die ganzen Menschen unter euch, die neu dazu gestoßen sind in den letzten zwölf Monaten und die Weihnachtsfolge vom letzten Jahr noch nicht gehört haben, die sind vielleicht ein bisschen irritiert. Kurze Erklärungen dazu. Ich bin eigentlich gar nicht so ein weihnachtsdeko mensch Zumindest war ich das eigentlich nie. Aber Menschen ändern sich, Dinge ändern sich. Und jetzt habe ich einen Twix-Kranz an meiner Wohnungstür. Wundervoll. Hörst du jetzt auch Weihnachtsmusik? Ein bisschen. Was für Lieder hörst du denn so? Weihnachtsmusik? Barbara, enttäusch uns nicht. <lacht> es gibt doch so eine Spotify-Playlist. Ja. Ja, und da läuft Weihnachtsmusik. Es gibt
1: ja auch verschiedene Spotify-Playlists. Ja, aber ich, also ich bin
0: nicht so jemand wie du, der so... Last Christmas von Wham! 15 Mal hintereinander hört. Da kriege ich einfach einen krassen Wutanfall.
1: Ähm, dieses Jahr ist es ähm, Britney Spears und ähm, Ariana Grande okay und Michael Bublé, so wie immer. Excuse me. Excuse me.
0: <lacht> ja, gut, hätten wir das auch geklärt. Äh, wir hoffen, bei euch ist die Weihnachtsstimmung ebenfalls erfüllt von passiv-aggressiver Stimmung hier <lacht> im Studio. <lacht> <lacht> ähm, ja. Wo wir hier schon so ähm,
1: aktiv gestartet haben, würde ich sagen, ähm, ich habe ein kleines Weihnachtsquiz für dich dabei. Yay. Und ich würde sagen, ich feuer einfach diese Rivalität, die jetzt gerade zwischen uns aufgrund dieser Weihnachtsdekorationsthematik herrscht, einfach <lacht> weiter an. Bist du damit einverstanden? Ja, komm. Ja, ja komm.
0: Komm, komm doch, komm doch. Komm doch, komm doch. <lacht> komm doch.
1: Komm doch. Komm okay, weißt du eigentlich, warum wir Weihnachten feiern? Ja,
0: die Geburt von Jesus Christus.
1: Oh, das kam wie aus der ja. oder geschossen. Ich katholisch
0: getauft, so nämlich, oh Fräulein. Oh, ich bin
1: auch katholisch getauft. Ja,
0: hättest du es gewusst?
1: Ja, tatsächlich. So weit wäre ich noch gewesen. Bei dem zweiten muss ich schon kurz überlegen, also die Frage, die jetzt kommt. Wo wurde Jesus denn geboren?
0: Ähm, ich wollte erst Jerusalem sagen, aber es ist Bethlehem, <lacht> weil meine Oma nämlich äh, bei sich zu Hause so eine Krippe stehen hat und äh, sie mir das erzählt hat. Also sie hat so eine Krippe zu Hause und meinte dann, ja, Bethlehem und so weiter und so fort. Und äh, das habe ich irgendwann auch schon ein paar Mal im Religionsunterricht gehabt. <lacht> Bethlehem. Ihr hört, wir
1: sind nicht gerade sehr bewandert, was ähm, Religion oder die Bibelgeschichten rund und um Weihnachten angeht. Ähm, weißt du denn, warum Maria und Josef damals vor 2000 Jahren, rund 2000 Jahren, nach Bethlehem
0: gegangen sind? Mm, tatsächlich ja, weil... Ach, das wusste ich nicht. Weil es <lacht> ähm, Also ihr müsst euch die Situation kurz so vorstellen. Wir sitzen im Studio, Maxi hat dieses Weihnachtsquiz vorbereitet und sie hofft einfach auf Bingen und Brechen, dass ich irgendwas nicht beantworten kann. Und ich bin ziemlich sicher, dass es auch passieren wird. Ähm, und ich habe das Quiz nicht gelesen. Nur damit ihr wisst, was für ein Kontext hier gerade passiert. <lacht> ich habe nur eine
1: Frage da reingepackt, die ich ganz sicher sofort wusste, weil ich mir dachte, das kann nicht sein. Okay, das mit, warum feiern wir Weihnachten, okay. Wusste ich auch sofort, aber bei Bethlehem musste ich schon zweimal überlegen und ich dachte mir so, komm, eine Frage, die ich auf jeden Fall sofort wusste und die anderen muss ich zugeben, wusste ich nicht sofort. Nicht also,
0: sofort. warum sie nach Bethlehem gegangen sind, ist, weil soweit ich weiß, ähm, sie diesen ähm, diesen Engel hatten oder ich glaube, es ist ihnen ein Engel erschienen, wenn ich mich nicht irre. Ähm, der, Nee, Moment, ich überlege gerade, stimmt gar nicht. Maria war doch schwanger, hochschwanger und sie sind von Tür zu Tür gezogen. Und haben versucht, irgendeinen Ort zu finden, in dem sie übernachten konnten. Und auf dem Weg dahin wurden sie überall abgewiesen, weil alle Gasthäuser und Hotels und alles, was es damals so gab, völlig überfüllt waren. Und alles, was ihnen jemand anbieten konnte, war ein Stall.
1: Genau, aber warum waren sie in Bethlehem? Warum mussten sie da überhaupt übernachten? Weil sie kamen ja ursprünglich aus Nazareth.
0: Wurden sie politisch verfolgt? Jetzt geht's ratenlos. Ich wette, mit dir, wenn du es mir gleich erzählst, weiß ich's. Soll ich es dir sagen? Nein, warte, ich will noch einen Moment drüber nachdenken. Okay. Die hatten diesen dämlichen Esel, <lacht> auf dem sie durch die Gegend geritten sind. Und dann sind sie in diesem Ding gelandet. Und ich weiß, dass es diesen Stern gab und diesen Engel gab, der ihnen berichtet hat, er würde, sie würden den... Hatte Maria nicht diese, diese Dingens von wegen, ähm, dass sie den Sohn Gottes empfangen würde? Den hatte sie doch da schon. Und, ja, ja, aber sie er war ja noch nicht geboren.
1: Ja, aber er hat schon gegen die innere Bauchwand getreten. Also ja. er war schon sehr präsent. Ja.
0: <lacht> <lacht> ja, aber ich meine, hatte sie nicht äh, diesen Besuch von diesem Engel, der ihr gesagt hat, dass sie da hingehen soll? Oder sind die auch, ich meine, nämlich der Stern über Bethlehem kam doch erst, nachdem Jesus geboren wurde.
1: Stern über Bethlehem.
0: Ja, das Lied werde ich auch Weg. nie wieder los. Okay, sag's mir. Okay.
1: Josef und Maria sind nach Bethlehem gereist, weil es einen Aufruf gab vom Kaiserkönig, dass alle Männer sich zur Volkszählung melden sollen und sich in Steuerlisten eintragen sollen. Und natürlich, wie es damals war, wenn der Mann irgendwo hingeht, muss die Frau auch mit. Und so musste sich die schwangere Maria Unmengen an Kilometern auf diesen dünnen Esel setzen, der dann die schwangere Maria tragen musste. Und sie musste sich ihren Po auf diesem Eselsrücken wund sitzen, während sie schwanger, aber was ich mir ultra unangenehm vorstelle, damit ihr Mann sich in diese Steuerliste eintragen kann. In Bethlehem.
0: Verdammt, Mann. Ich hab's, ich hab's nicht mehr im Kopf gehabt.
1: Ich wusste es noch nie. Doch, also, ich wusste
0: es. Ich, ich wusste die Geschichte, aber ich hab's nicht mehr im Kopf gehabt. Hm. Also, ich, jetzt, wo du es erzählst, denke ich mir so: ah ja, stimmt, genau. <lacht> Tja. Ja, blöd gelaufen. Sie hat funktioniert. Nach der dritten Frage schon. Aber erstmal eine große Klappe gehabt hier und gesagt, oh, ja, versuch's doch. <lacht> mhm,
1: ist okay. Ey, ich, ich, ich habe das Gefühl, glaub, ich, habe diese Antwort noch nie in meinem Leben gehört, als ich das gelesen habe.
0: Leute, bitte steht mir bei und sagt mir, dass der Großteil von euch es auch nicht gewusst hat, damit ich mich nicht ganz so beschämt <lacht> fühle. <lacht> weißt du denn, wie die heiligen drei Könige hießen? Ja. Ähm. Kaspar, Balthasar und Melchior? Ja. Kaspar Melcher und Balthasar. Mhm. Richtig. Ich hatte irgendwie. Das ist richtig dumm, aber ich hatte. Mein
1: erster Impuls war Kaspar, Balthasar und Becher. Wie Becher. Und ich war so: Das kann doch nicht sein, dass der Becher hieß. <lacht> es war sehr nah dran, aber ich habe einfach Becher draus gemacht. Ich weiß, ich weiß nicht warum. I don't know. Okay. Ich habe noch eine Frage. Mhm die habe ich aufgeschrieben, nachdem ich ähm, einen Weihnachtsfilm abends geguckt habe, in dem es auch um Rentiere ging, also war ein Weihnachtsfilm. Rentiere ziehen den Wagen vom Weihnachtsmann und da wurden all diese Rentiere namentlich genannt und es gibt ja so eine also es gibt ja so acht Rentiere die auch in dem Film Rudolf
0: vorkommen weißt du wie die heißen? Einer von denen heißt Donner ja und einer von denen heißt Blitz Blitzen Blitzen, ja. Mhm. Also Rudolf sowieso, aber... die Rudolf ist sogar gar nicht dabei, der kam erst später dazu. Aber der ist noch was diesen Es gibt dieses Lied. Bitte sing's. <lacht> ich kann den Text nicht mehr. Wenn ich den Text könnte, wüsste ich die Namen ja auch. Ähm ich krieg sie nicht zusammen. Blitzen und Donner sind die einzigen, die ich mir... merken konnte. Verdammt! Aber das ist echt schwierig.
1: Aber das ist ja auch keine Allgemeinbildung. Ne? Die anderen waren schon so ein bisschen allgemeinbildungsmäßig, aber das ist ja wirklich... Ja, und ausgerechnet bei der Steuernummer habe ich trotzdem versagt. <lacht> das ist aber auch alles andere als eine zauberhafte Weihnachtsgeschichte, dass sie zu einer Steuererzählung dahin mussten.
0: Okay, sag mir die Namen. Ich wette, mit dir die Hälfte davon denke ich dann wieder, ach ja, stimmt, mhm. wie man das immer denkt, wenn man sich halt etwas nicht erinnert kann. Wirklich sind ähm, Dasher
1: und Dancer mhm, und Prancer mhm, und mhm. Wixen.
0: Comet und Cupid und Donna und Blitz. Oh, ich wusste es! Mann. Ja, ich wusste es. Verdammt noch mal. Ja. Oh, das macht mich so traurig
1: gerade. Schreibt uns doch mal, wie viele von ähm, diesen Fragen ihr richtig hattet. Äh, es würde mich tatsächlich sehr interessieren, ob ihr auch wusstet, dass Josef und Maria zur Steuerzählung nach Bethlehem mussten und ob ihr auch die Namen von den acht Rentieren kanntet.
0: Also ich finde ja, die Geschichte von, ähm, von Josef und Maria klingt so ein bisschen wie so ein deutsches Weihnachtsmärchen. Was? Das Finanzamt ruft auf. Bitte bei Elster anmelden. Überleg mal, wenn du darüber nachdenkst, wenn du das modernisieren würdest, dann würden die heute so einen Bescheid kriegen vom Finanzamt, was? Und du könntest dich online bei Elster registrieren. Ja, Jesus, eine deutsche Weihnachtsgeschichte. Ach, können wir bitte so ein Drehbuch schreiben oder sowas?
1: Ich weiß gar nicht, ob ich es deutsche Weihnachtsgeschichte nennen würde oder Allmann-Weihnachtsgeschichte, einfach damit dieser Allmann-Vibe besser rauskommt im Titel, weißt du? Hm.
0: Naja, aber ich weiß jetzt nicht, ob das Finanzamt nicht einfach, also, weißt du, so Steuersystem in Deutschland und so. Also dieser, dieser, dieser deutsche Drang,
1: die Steuern zu zahlen und alles ah, richtig ich, zu machen. Ich
0: weiß nicht, ob das so ein Drang ist. Ich glaube, die meisten <lacht> Deutschen würden darauf verzichten, wenn sie könnten.
1: Ja, ich muss sagen, ich spüre den auch nicht so, diesen
0: Drang, Steuern zu bezahlen. <lacht> Ich spüre den, spür den eher als extern. Weißt du, woran ich gerade denken muss? Hm? Ich krieg's es nicht aus meinem Kopf gerade. Äh, an die Folge von Spongebob, wo sie so sagen, spüren Sie es, Mr. Krabs? Spüren Sie es, Mr. Krabs? Kennst du nicht? Nein. Okay. okay, gut. Fällt mir jetzt nicht ja. ein? Nee. 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 I'm alone sagen. with this. Okay. Das tut mir
1: leid. Ich habe sehr viele Spongebob-Folgen geguckt, aber daran kann ich mich wirklich nicht erinnern. Na, weil
0: Du meintest, ich spüre es nicht. Und immer, wenn jemand sagt, ich spüre es nicht, oder spüre ich nicht, oder was auch immer dann muss ich an diese Folge denken von Spüren Sie es, Mr. Krabs? <lacht> spüren Sie Mr. Krabs? Das ist richtig schlimm. Meinem jetzt Kopf werde ich mir die Folge zu Hause anhören wollen.
1: An tu es nicht, das wirst du nie wieder los. Ja, vor allem, wenn du mit Spongebob anfängst, dann ist halt vorbei.
0: Hm. Okay, äh, 26. Dezember. Zurück <lacht> zu Weihnachten. B ein bisschen abgedriftet jetzt. <lacht> Slightly. Ich
1: würde sagen, wir fokussieren uns mal wieder darauf, was wir uns im Podcast eigentlich sonst so tun. Und ähm, wenden uns dem heutigen Fall zu. Frankfurt-Sindlingen im Jahr 1996. Es ist Heiligabend, die Luft ist klirrend kalt, der Atem bildet weiße Wolken. Es ist die Zeit der Besinnlichkeit, das Fest der Liebe. Familien kommen zusammen, Streitigkeiten werden zur Seite gelegt, um den Geist der Weihnacht einzulassen. Viele Menschen besuchen jedes Jahr an Heiligabend die Christmette, um das Weihnachtsevangelium zu hören, den Orgelgesängen zu lauschen und die Geburt von Jesus Christus zu feiern. Auch vor der kleinen Kirche in Sindlingen-Süd haben sich an diesem Heiligabend viele Menschen zusammengefunden, um gemeinsam zu feiern und den Worten von Pfarrer Blum zu lauschen. Es ist sein letzter Gottesdienst vor seiner Pensionierung und er blickt ihm mit Wohlwollen entgegen. Traditionell beginnt die Christmette in der festlich geschmückten evangelischen Kirche um 23 Uhr. Nach und nach finden sich 70 Menschen ein, suchen sich ihren Platz, bis die Kirche fast vollkommen ausgefüllt ist. Als alle schon sitzen, öffnet sich quietschend die große, schwere Kirchentür. Eine Frau schlüpft hinein, sie trägt eine dicke Schicht verschiedener Kleidungsstücke, einen Mantel, eine Windjacke mit gelbem Innenfutter und Kapuze, ein Rollkragenpullover, eine Jeans, die sie unter einem großen Tuch verbirgt, das auch den Großteil ihres Gesichts verhüllt. Die Kirchenbesucher, die sich gerade noch zu der Nachzüglerin umgedreht haben, wenden den Blick wieder in Richtung Altar, während die Frau sich in die drittletzte Reihe setzt. Ein Gemeindehelfer eilt zu ihr und möchte ihr ein Gesangsbuch reichen, doch die Frau blickt ihn nur stumm an. Irritiert registriert der Mann, dass sie ihren Körper nach vorne beugt, die Arme angespannt gegen ihren Körper presst. Es wirkt, als erlaube sie sich nicht, nach dem Gesangsbuch zu greifen. Er lächelt freundlich, legt das Buch vor sie auf die Kirchenbank und entfernt sich. Pfarrer Blum beginnt die Christmette mit einem herzlichen Willkommen an alle Besucher. Nach einer kurzen Ansprache kündigt er das Lied Lobt Gott, ihr Christen, an. Alle Anwesenden greifen nach dem Gesangsbuch, das vor ihnen liegt, und holen tief Luft, um die ersten Töne anzustimmen. Doch bevor die ersten Töne erklingen, erschüttert eine Detonation das Kircheninnere. Ein ohrenbetäubender Knall ist zu hören, Bänke zersplittern, Holzsplitter fliegen durch die Luft und lassen die kunstvollen Fensterscheiben zerbersten. Dunkle Rauchschwaden erfüllen den Raum, versperren den Gläubigen die Sicht und legen sich dunkel und schwer auf ihre Atemwege, erschweren ihnen das Atmen. Wo gerade noch Orgelspiel zu hören war, machen sich nun Entsetzensschreie breit. Niemand weiß, was genau passiert ist. Alles, was wichtig erscheint, ist es, sich selbst in Sicherheit zu bringen. Die Besucher drängen sich zwischen den Gängen, schubsen und drücken sich panisch in Richtung Ausgang. Eine Frau bleibt mit dem Fuß an etwas hängen, das schwer und groß am Boden liegt. Sie stolpert und blickt nach unten und schreit. Unter ihr befindet sich ein menschlicher Körper oder auch nur ein Teil davon. Unter all den Trümmern und den Rauchschwaden ist nur schwer zu erkennen, worum genau es sich handelt. Sie sieht Blut, Gewebe, Fleisch. Pan weicht sie zurück, ihr wird übel. Doch die Menschen hinter ihr drängen nach vorne, drängen in Richtung des Ausgangs. Sie presst die Augen zusammen und springt nach vorne, hastet mit den anderen Besuchern nach draußen in die sichere Kälte. Draußen angekommen, versammeln sich die meisten Menschen vor der Kirche. Manche müssen sich vor Übelkeit hinsetzen, andere stehen unter Schock, wieder andere sitzen auf den Stufen der Kirche und weinen hemmungslos über das, was gerade geschehen ist. Auch Pfarrer Blum ist unter den Anwesenden, er ist tief getroffen von dem, was gerade in seiner Kirche, während seines letzten Gottesdienstes, geschehen ist. Als die Polizei eintrifft, findet sie ein Ort des Grauens vor. Nachdem die Feuerwehr und Seelsorge informiert wurden, um sich um die schockierten Überlebenden zu kümmern, bahnen sie sich einen Weg durch die Menge und betreten die Kirche. Im Inneren erkennen sie das ganze Ausmaß der Katastrophe. Holzbänke wurden regelrecht zerfetzt, Buntglasfenster liegen in Trümmern, überall in der Kirche liegen Leichenteile herum. Gewebsfetzen, menschliches Fleisch... Auf den ersten Blick ist nicht zu sagen, wie viele Menschen hier den Tod gefunden haben. Sie beginnen damit die Leichen zu bergen und finden dabei auch Reste zweier Handgranaten. Es handelt sich um Waffen aus Jugoslawien, Typ M52, gefüllt mit etwa 100 Gramm TNT, ummantelt mit Gusseisen, extreme Splittergefahr. Diese Splitter sind überall auf dem Boden zu finden. Sie können einem Torso zugeordnet werden, der allem Anschein nach beide Granaten während des Gottesdienstes am Leib trug. Der Körper, zu dem er gehört, wurde jedoch von der Explosion so zerfetzt, dass nicht mehr zu erkennen ist, um wen es sich handelt. In der Rechtsmedizin werden die zerstörten Körperteile einander zugeordnet. Nun ist gut zu erkennen, dass die Explosion in der Sintlinger Kirche drei Todesopfer gefordert hat. Es handelt sich um drei Frauen, wovon eine offensichtlich eine Art Selbstmordattentäterin war. Um eine Identifizierung zu ermöglichen, bemühen sich die Beamten um eine Rekonstruktion ihres Gesichts, das der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden kann und somit Rückschlüsse auf ihre Person erlaubt. Nach einigen Tagen meldet sich ein Mann aus Frankfurt-Taunus, er sei sich sicher, dass es sich bei der Toten um seine Mieterin Heidrun J handele. Seit einem Jahr wohne sie alleine in seiner Mietwohnung, sei jedoch seit einigen Tagen nicht mehr da gewesen. Eine Überprüfung bestätigt diese Vermutung und die Polizei ist sich sicher. Bei der Attentäterin handelt es sich um die 49 Jahre alte Heidrun J, zuletzt wohnhaft in Taunus, vorher in Sindlingen. Mutter einer neunjährigen Tochter, diese lebt bei dem ehemaligen Partner. Eine psychiatrische Vorgeschichte ist bekannt, so befand sich Heidrun J. wohl erstmalig nach der Geburt ihrer Tochter in psychiatrischer Behandlung, nachdem vermehrt gewalttätige Übergriffe stattgefunden hatten. Nach Angaben ehemaliger Nachbarn sei sie nach einem Streit einmal mit einer Axt in ihre Wohnung gekommen, habe wie im Wahn einen Schrank kaputtgeschlagen und sei dann wieder verschwunden. So habe man sie zu diesem Zeitpunkt gar nicht gekannt. Die Anwohner in Frankfurt-Sindlingen erinnern sich an eine intelligente, kreative, gut gekleidete und fröhliche Frau, die oft auf dem Fahrrad durchs Wohngebiet fuhr und deren lange, blonde Haare dabei im Wind flatterten. Dies habe sich jedoch mit der Geburt ihrer Tochter verändert. Während man nach der ersten stationären Behandlung noch die Hoffnung gehabt habe, es würde sich alles in Heidrun J's Leben zum Guten wenden, wurde diese nur wenige Jahre später jäh zerstört. 1989 schockiert ein schrecklicher Suizid die Gemeinde von Frankfurt-Sindlingen. Der damals 18-jährige Andreas J. wirft sich für einen vorbeifahrenden Zug und verstirbt nur wenige Sekunden später. Doch niemanden trifft diese Katastrophe mehr als Heidrun J., denn Andreas war ihr Sohn, ihr Ein und Alles, der Mittelpunkt ihres Lebens. Nach der Tragödie zieht die Familie J. mit ihrer Tochter Katharina in einen anderen Stadtteil. Sie wollen vergessen, wollen ein neues Leben beginnen. Sie beziehen eine kleine Doppelhaushälfte mit Garten, darin eine rosa Schaukel für Katharina. Heidruns Ehemann Günther freundet sich schnell mit den neuen Nachbarn an, lebt sich ein in dieser neuen Gemeinschaft. Doch Heidrun J. scheint den Verlust ihres Sohnes nicht zu verkraften. Sie zieht sich immer weiter zurück, leidet unter Verfolgungswahn. Es wird berichtet, dass sie fremde Menschen bedroht und geohrfeigt haben soll, in dem Glauben, sie wollen ihr Böses. In dieser Zeit begibt sie sich erneut in psychiatrische Behandlung. Nun, sieben Jahre nach dem Tod ihres Sohnes, kehrt sie zurück. Mit der Absicht, ihr Leben zu beenden und nicht noch ein weiteres Weihnachtsfest ohne Andreas erleben zu müssen, nimmt die Polizei an, dass sie am Tag des Heiligabends noch einmal alle Stationen ihres Lebens abläuft. Die Wohnung, in der sie gemeinsam mit ihrer Familie gelebt hat, das Wohngebiet, in dem ihre Kinder gespielt haben. Den Bahndamm, wo Andreas sich vor sieben Jahren, nur sechs Wochen vor Weihnachten, vor einen vorbeifahrenden Zug warf. Die Ermittler sind sich sicher, dass Heidrun J. nicht die Absicht hatte, andere Menschen in den Tod zu reißen. Stattdessen hatte sie wohl den Wunsch, ihre letzten Momente im Gottesdienst zu verbringen. Sie habe die Kraft der an ihrem Körper befestigten Granaten unterschätzt, heißt es. Dass Heidrun J. jedoch den Tod oder zumindest schwere Verletzungen der Menschen, die sich in ihrem nächsten Umfeld befanden, in Kauf genommen haben muss, ist unbestreitbar. Das Selbstmordattentat auf die Christmette ist ein Ereignis, das den Menschen in Frankfurt-Sindlingen auf grausige Weise im Gedächtnis bleibt. Auch in den folgenden Jahren werden immer wieder Gottesdienste zum Gedenken der Opfer gehalten. Die heilige Christmette hält inne, um eine Schweigeminute zu ermöglichen. Die Blumen, die von Angehörigen und Anteilnehmenden vor der kleinen evangelischen Kirche in Sindlingen unmittelbar nach der Tat abgelegt wurden, sind mittlerweile zwar verblüht, die Kerzen gelöscht. Das Andenken an die Opfer jedoch bleibt in den Köpfen der Menschen bewahrt.
0: Irgendwie beschäftigt mich der Fall auf mehreren Ebenen. Ich finde diese ganze Geschichte unglaublich tragisch. Mhm. Ich finde kein besseres Wort dafür. Ich persönlich finde, sich mit Sprengstoff in einer Kirche während einer Messe in die Luft zu jagen, eine sehr symbolische Sache, ehrlich gesagt. Auf also jeden Fall. Versteht mich nicht falsch. Ich will gar nicht sagen, dass ich das irgendwie cool finde oder so, aber ich finde das sehr ausdrucksstark. Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Darüber kann man so lange reden, warum jemand ausgerechnet an, an Weihnachten in der Christmette sich mit Granaten in einer besetzten Kirche während der Mette in die Luft jagt. Ja. Ähm, und ich habe die ganze Zeit darüber nachgedacht, weil sie ja eine psychiatrische Vorgeschichte hat, ob sie, hätte sie das überlebt, schuldfähig gewesen wäre oder nur vermindert schuldfähig oder schuldunfähig. Weil ich also, mein Hintergedanke ist so, hatte sie eine psychische Erkrankung, die diese Steuerungs- und Einsichtsfähigkeit massiv beeinträchtigt hat? Oder war das einer von diesen, und das formuliere ich jetzt ein bisschen flapsig, aber einer von diesen Weihnachtssuiziden? Weißt du, was ich meine? Ja, ich habe leider nichts gefunden. Ich habe keine
1: Diagnose gefunden ähm, bezüglich hydronj Sie war ja zweimal in Vorbehandlung und trotzdem ist nichts bekannt, darüber, welche Diagnose gestellt wurde. Mhm. Und ähm, das hätte ich sehr gerne gewusst. <lacht> dann hätten wir diese Frage ein bisschen besser beantworten können. Ähm, bei mir im Kopf sind natürlich bei Verfolgungswahn und ähm, mit einer Axt zu den Nachbarn rennen und da einen Schrank kaputt machen, dann wieder
0: abzuhauen, Ähm. Ach, das war bei den Nachbarn. Ich dachte, das war bei ihr in ihrer eigenen Wohnung. Nee, die ist zu den Nachbarn rein. Hm. Das wirft auf jeden Fall ein anderes Licht darauf.
1: Ja, einfach so Leute <lacht> zu Ort zu feigen, weil sie, weil sie der Meinung ist, sie bedrohen sie. Klingt für mich nach Psychose. Hm. Auch der Verfolgungswahr ja. natürlich. Ähm, aber wir haben halt keine, wir haben keine Diagnose, wir wissen es nicht.
0: Ich muss gestehen, dass die Tatsache, dass das nach der Geburt ihrer zweiten Tochter aufgetreten ist, mhm. äh, ihrer ersten Tochter, aber ihres zweiten Kindes, meine ich, ja. aufgetreten ist, bei mir so ein bisschen Also wir wissen ja nicht, wie alt sie war zu dem Zeitpunkt. Wobei doch, wann ist das passiert? In welchem Jahr? Ähm, die Tat? Mhm. 96. 96. Ähm da war sie 49. Im Jahr 96 war sie 49, rechnen wir zurück, rechnen wir ähm, 50 Jahre zurück, wäre dann 46, 47, also ist sie 47 geboren, ähm, das heißt sie war 49, ihre Tochter war 9, mhm. das heißt sie war 40, als sie ihre Tochter ja ich hätte mir auch die Zeitrechnung Zurückrechnung sparen können aber weil du ja gesagt hast sie war 49 aber ähm, das heißt sie war 40 als ihre Tochter geboren wurde was tendenziell eher gegen eine also ich muss mal kurz erklären, woher ich komme. Ich habe gerade darüber nachgedacht, ob möglicherweise die Geburt für sie oder die Schwangerschaft und Geburt und die ganze Veränderung für sie eine ähm, so krasse Veränderung in ihrem Leben war, dass das möglicherweise eine paranoide Schizophrenie ausgelöst hat. Das habe ich mir auch gedacht. Dagegen spricht allerdings, dass das erste Auftreten einer paranoiden Schizophrenie ja normalerweise zwischen dem 20. und dem 30. Lebensjahr passiert und nicht erst Ende 30, 40. Das also wäre ungewöhnlich.
1: Ja, es gibt Fälle, wo es passiert.
0: Ja, ja, aber ich meine mhm. nur, dass das, ähm, ich habe gerade überlegt, von der Wahrscheinlichkeit her wäre das im Vergleich eher unwahrschein unwahrscheinlich her, wenn sie 40 ist. Mhm. Trotzdem natürlich möglich. Ja. Hm. Ja, weil ich nämlich überlegt habe, dass die Schwangerschaft und die Geburt für sie möglicherweise etwas war, das das ausgelöst hat. Und das hätte ich mit äh, Ende 20, Anfang 30 für wahrscheinlicher gehalten als mit 40. Wenn auch nicht unmöglich. Es, wird aber schon, es würde aber schon insofern passen,
1: dass ich auch gelesen habe, dass ähm, sie wohl Bekannten erzählt hätte. Also der Andreas, ihr erstes Kind, war ihr Ein und Alles. Und eigentlich hat sie anscheinend auch immer gesagt, ähm, das ist das, ist mein, das ist mein Zentrum meines Lebens und eigentlich brauche ich kein weiteres
0: Kind. Ich will kein weiteres Kind. Mhm. Mm. Ja, aber jetzt, Moment, jetzt können wir ja doch umrechnen. Ihr Sohn ist 1989, hat er sich das Leben genommen. Mhm. Und wenn das Ganze 1996 gespielt hat und ihre Tochter war neun, hat sie ihre Tochter schon bekommen, bevor ihr Sohn Suizid ja. begangen hat. Das würde eigentlich nicht, also das heißt, ihre Tochter war auf jeden Fall nicht dafür da, um den Suizid zu kompensieren. Nee, das auf keinen Fall. Ja, weil das habe ich gerade überlegt, als mhm. du meintest, ich will eigentlich kein zweites Kind, dachte ich gerade vielleicht, ne? Ja, ich meine, dass es
1: vielleicht dann deswegen, ich meine, ich weiß ja nicht, das sind natürlich jetzt nur Spekulationen, aber ob die Schwangerschaft und das zweite Kind zu bekommen, das vielleicht was war, was sie gar nicht wollte.
0: Na, ja, du meinst, dass es gar nicht geplant war? Und dass es deswegen vielleicht eine extremere
1: psychische Belastung war mhm. oder eine extreme psychische Belastung war mhm. für sie.
0: Verstehe ich. Also dieses, ähm, den Schrank mit einer Axt kaputt machen. Ich dachte ja erst, das wäre, hätte sie in ihrer eigenen Wohnung gemacht. Mhm. Und da hätte ich gesagt, ja. Also da können wir jetzt auf jeden Fall über eine Impulskontrollstörung <lacht> sprechen. Wenn du deinen eigenen Schrank mit einer Axt zertrümmerst, weil du wütend bist, können wir auf jeden Fall darüber reden, dass du ein Wutproblem oder ein Emotionsregulationsproblem hast. Wenn du das bei deinen Nachbarn machst, spricht das für mich auch eher für Wahn. Total, also für mich hört sich das ganz stark nach Wahn an. Ja, wobei der Suizid in der Kirche am Anfang der Christmette um 11 Uhr abends, nachdem sie alle Stationen noch mal abgegangen ist. Woher wusste die Polizei das eigentlich?
1: Ähm, eine Anwohnerin hat sie beobachtet, wie sie ähm, Also hat sie, die Anwohnerin hat berichtet, sie hat eine Frau ähm, gesehen, die mit so einem Tuch verhüllt irgendwie ganz komisch, weird durch das Wohngebiet gelaufen ist. Und mhm. sie kannte sie nicht und anscheinend kennt man sich in Sindlingen. Um, und da hat dann die Polizei hat daher angenommen, dass das die Heidrun J war, die Verstehle. vorher schon unterwegs war.
0: Ja, das ist in so kleinen äh, Dörfern und Wohnorten mhm. und so, da brauchst du keine Alarmanlage, du hast die Nachbarn. <lacht> Echt so. Ähm, okay, also, ja, aber ich weiß nicht, ob das für mich nicht eher klingt nach Also nur mal so rumgesponnen, dass ich halt denke, okay, vielleicht hatte sie eine Psychose vorher und hatte all diese Dinge gemacht, Leute geohrfeigt, etc. etc., Weil das sich schon sehr nach so Wahn anhört und Psychose anhört. Aber vielleicht war ihr war es an dem Tag auch einfach so, dass sie wusste, dass sie krank ist, weil sie halt diese Psychose hat, und sie wusste, dass ihre Tochter bei ihrem ehemaligen Mann oder Ex-Mann mhm. oder wie auch immer lebt, und dass sie dieses Weihnachten alleine verbringen wird. So wie die Jahre davor auch. Und vielleicht ist sie einfach an den Punkt gekommen, an dem sie gesagt hat, sie kann das nicht mehr. Dass ja. es halt nie wieder gut wird. So weißt du, was ich meine. Was ich mich auch gefragt habe, ist, ob es nicht möglich wäre,
1: ähm, dass sie vielleicht, was ich wahrscheinlich erhalte, ist, dass eine Schizophrenie so spät einsetzt, dass sie vielleicht eine, eine Wochenbettdepression oder eine Wochenbettpsychose hatte mhm. zu dem Zeitpunkt. Wenn so eine Wochenbett Psychose, ich meine, die Psychose an sich hält ja nur einige Tage im schlimmsten Fall, ähm, aber kann sich ja zu einer postpartalen Depression mhm. manifestieren, wenn sie nicht behandelt wird. Das kann ja dann wirklich auch Jahre bleiben.
0: Mhm.
1: Ähm, was dann halt passen würde, wenn es eine Psychose gewesen wäre, dass sie eben kurz nach der Geburt dann eben dieses gewalttätige Verhalten zeigt. Sind es alles Spekulationen, ne? So wie immer. <lacht> ähm, keine gesicherten Diagnosen hier wollen wir auch nicht machen. Und dass sich das dann eben, vielleicht dadurch, dass es vielleicht nicht richtig behandelt wurde, zu einer postpartalen Depression entwickelt hat. Und dann stirbt auch noch der Sohn. So ihr Schatz, ihr Ein und alles.
0: Ja. Ich, also ich habe vorhin auch über eine, eine ähm, postpartale Depression nachgedacht und über eine Psychose im Wochenbett. Allerdings sind ja die psychotischen oder die Verhaltensweisen, bei denen wir denken, dass sie psychotisch sind, später auch aufgetreten oder nicht?
1: Ja, die sind. Die sind aber dann, also so wie ich das, ich weiß, die von denen ich weiß, von denen ich eine Recherche erfahren habe, waren die kurz nach der Geburt der, Mutter, der Tochter?
0: Ah und danach nicht mehr? Danach
1: erst wieder, nachdem der Sohn tot war.
0: Aber das würde doch eigentlich gegen eine klassische postpartale Psychose sprechen weil die ja eigentlich hauptsächlich bedingt ist durch die hormonellen Veränderungen. Ja, genau. Das ist, also meine Theorie ist jetzt, sie ist jetzt vielleicht ein bisschen arg weit hergeholt,
1: aber meine Theorie ist gerade, dass es eine postpartale Psychose war in den ersten Tagen, mhm. was in diese Hormonveränderung passen würde, mhm. die nicht behandelt wurde, dann eine postpartale Depression daraus geworden ist, mhm. die sich manifestiert hat, mhm. dann der Sohn gestorben ist mhm. und dieser und diese dieser Schicksalsschlag sie so sehr getroffen hat, dass es diese depressive Symptomatik noch mehr verstärkt hat und ich frage mich, ob es dann nicht möglich ist, dass sich die Depression zu einer schweren Depression mit psychotischen Zügen entwickeln.
0: Ich finde da, genau das ist der Punkt. Ich bin so lange bei dir, wie wir von einer Chronifizierung einer Depression sprechen, aber das was für mich schwierig ist, äh, schwierig ist ist die Frage nach der Psychose zwei Jahre nach der Geburt. Mhm. Weil mir jetzt nicht bekannt wäre, ich mag mich aber irren, ähm, mir nicht bekannt wäre, dass du bei einer ähm, Wochenbettpsychose zwei Jahre später äh, durch einen Schicksalsschlag wieder diese Symptome bekommst. Also Depression ja, aber psychotisch wirst.
1: Meine Theorie war ja nicht, dass, dass die, die Depression mit psychotischen Episoden, die hätte dann in meinem Kopf gerade nichts mehr mit der Geburt oder mit der Wochenbettpsychose zu tun, sondern wäre ausgelöst dadurch, dass die, dass die Symptomatik schon da war und dann dieser extreme Schicksalsschlag kam, wo sie schon vulnerabel war und sich die dann entwickelt zu einer Depression mit psychotischen Episoden.
0: Ja und diese psychotischen Episoden, ja. die machen mich so ein bisschen, oh, weiß ich nicht, <lacht> weil sie, weil sie halt einfach schon so in Anführungszeichen alt war. Ja, aber
1: die Depression mit psychotischen Episoden, die kann ja nie im Alter kommen.
0: Ja, aber eine Psychose in einem hohen Alter, wenn du sie vorher nie hattest, also je älter du wirst, ohne eine Psychose zu haben, desto unwahrscheinlicher ist es, dass du eine bekommst. Zumindest ja, aber dann das war das sie vielleicht stimmt. schon
1: vulnerabel. War sie auf jeden Fall dann ja schon.
0: Aber hätte, wenn sie immer vulnerabel gewesen wäre, das dann nicht schon auftreten müssen zwischen ihrem 20. und 30. Lebensjahr? Ich
1: meine vulnerabel wegen der postpartalen Depression, in meiner Theorie.
0: Und der Psychose?
1: Nee, da, ja, und der Wochenbe Psychose, aber hauptsächlich wegen der postpartalen Depression weswegen sie
0: schon vulnerabel war. Also ich war ja, aber in meinem Kopf ist man, wenn man Depressionen hat, nicht, aber vielleicht mache ich da auch einen Denkfehler, mhm. ist man nicht vulnerabler für eine Psychose. Also auch wenn sie, weil in meinem Kopf ist die Psychose etwas, das nach der Geburt nur mit dieser hormonellen Umstellung zu tun hat. Mhm. Etwas, das danach eigentlich nicht mehr auftritt, es sei denn, du bekommst noch mal ein Kind, dann könnte es passieren, wegen dieser hormonellen Umstellung. Wenn du einen krassen Schicksalsschlag hast, tue ich mich einfach schwer damit, diese Enden wieder zusammenzupacken und zu sagen, dann kannst du, wenn du das aufgrund einer Wochenweltpsychose eben schon mal psychotisch warst, könntest du es wiederbekommen durch einen Schicksalsschlag ohne irgendeine hormonelle Umstellung. Und ja. damit tue ich mich schwer, weißt du, was ich meine?
1: Ja, aber theoretisch kann ja jeder von uns spontane
0: Psychose bekommen.
1: Ja. Schicksalsschläge können eine Psychose auslesen, ohne dass irgendeine Krankheit zugrunde liegt. Das kann einfach spontan passieren, das kann einmal in deinem Leben passieren, du hast es nie wieder.
0: Absolut. Ich halte es einfach nur für so. In meinem Kopf ist das statistisch einfach so unwahrscheinlich, weil das ist sie. ultra schon, unwahrscheinlich. Weißt du, was ich wollte? Ja. Weil sie so in Anführungszeichen, bitte versteht mich nicht falsch, aber für den Beginn einer Psychose ist sie so, ist sie zu alt eigentlich. Für den Beginn einer
1: Schizophrenie ist sie zu alt.
0: Ja, okay. Für den Beginn einer Schizophrenie wäre sie zu alt. Und mhm. für mich ähm, ist Depression mit psychotischen Elementen, also das ist so selten. Also ich glaube, es ist sogar. Also ich meine, wahrscheinlicher hätte ich eine, eine manisch, also so eine bipolare Störung mit Psychose insgesamt gefunden. Nicht bei ihr, weil die Symptome nicht passen. Mhm. Aber selbst die bipolare Störung mit äh, psychotischen Episoden ist ja schon super selten. Und dann eine Depression, also eine Depression zu bekommen mit psychotischen Episoden, die Wahrscheinlichkeit erscheint mir einfach so gering. Aber vielleicht ist es wirklich so gewesen.
1: Ja, die, die ist ultra gering. Es ist ja auch voll in den Haaren herbeigezogen, was ich hier gerade mit, was ich hier gerade komme. Aber irgendwie haben sich diese Gedanken bei mir. Aufgebaut, während ich den Fall geschrieben habe. Und ich dachte mir so, könnte es vielleicht sein, dass. Hm. Also, so als Möglichkeit, obs, obs, das. Ich meine, wir werden es niemals wissen. Wie gesagt, es ist keine feste Diagnose. Ich, das kann gar keine feste Diagnose sein, aber das habe ich mir.
0: Das waren meine Gedanken dabei. Also, ich verstehe, wo du herkommst. Ich verstehe, wo du herkommst. In meinem Kopf ist einfach nur die Statistik. Und die Statistik sagt so, oh, das war schon sehr unwahrscheinlich. Ja, das beruhigt dich aber mal, ne? Wenn war lange den jungen Pferden. Ja, ja genau. <lacht> aber ich verstehe, wo du herkommst. Ja. Weiß man weiß man was über die, weil das, ähm, da haben wir jetzt gar nicht drüber geredet, aber weiß man was über die beiden Frauen, die dabei umgekommen sind? Ich weiß nur, dass die eine ähm, anscheinend Künstlerin war
1: hm. von Beruf. Und... Ähm und dass ihr Sohn am nächsten Tag dann die Gedenk, den Gedenkgottesdienst besucht hat und anscheinend dann in der, auch in der drittletzten Reihe saß, so wie dann seine Mutter und oh Gott. Ähm, dann anscheinend dann
0: Zusammenbruch hatte. Mehr weiß ich nicht. Weiß man, woher sie die Handgranaten hatte? Ich meine, du gehst ja nicht in den Supermarkt und sagst, ich hätte gerne einmal Handgranaten aus Jugoslawien. Und da gab es die Vermutung, dass es halt. Schwarzmarktmäßig. Anscheinend war das in
1: Frankfurt, anscheinend, also so habe ich es gelesen, war das halt gar nicht so schwer an so. Ähm, ja, gut, das ist Frankfurt stimmt schon. <lacht> ja, es war anscheinend nicht schwer, an solche Waffen zu kommen, vor allem nicht aus äh, Ländern wie Jugoslawien, das war anscheinend.
0: Aber peasy. peasy. Ähm, jetzt will ich nochmal zurück auf deine Hypothese kommen. <lacht> ja. Wenn. Zu welchem Zeitpunkt war sie denn dann deiner Meinung nach psychotisch? Zu dem Zeitpunkt, in dem sie sich selber das Leben genommen hat? Das glaube ich nicht. Okay, weil da hätte ich nämlich auch gesagt, da gehe ich nicht mit. Weil das ist viel zu organisiert.
1: Nee, ich glaube, dass sie dann psychotisch war in dem Moment, wo sie dann... Ich glaube, dass sie psychotisch war, als sie zum Beispiel diese fremden Leute geohrfeigt hat, mhm. die wo sie meinte, die bedrohen sie, wo sie an Verfolgungswahn litt. Das, glaube ich, sind alles Dinge... Die ich dann der Psychose zuordnen würde. Mhm. Aber die, die den Suizid, den erweiterten Suizid, das Attentat an sich
0: ist nee. Also, das Ding ist, ich wüsste nicht, wie ich in Frankfurt äh, Sindelfing. Mhm. Hieß das? Ja, wie ich in Frankfurt Sindelfing an das Jugoslawische. Sindlingen, Sindlingen, Sindlingen. Mhm. Äh, in Frankfurt-Sindlingen an jugoslawische Handgranaten kommen würde. Also ich wüsste auch nicht, wie ich an deutsche, kroatische oder spanische Handgranaten komme, aber. <lacht> Ich wüsste es nicht. Ich, ich würde vielleicht eher ins Bahnhofsviertel in
1: Frankfurt gehen dafür.
0: Und dann quatschen einfach irgendwelche Leute an und sagst, ey, hast du eine Handgranate für mich? Ach, das Traurige ist, glaube ich, in Frankfurt im Bahnhofsviertel würde es sogar vielleicht irgendwann funktionieren. Also jetzt nichts gegen die Frankfurter, wir wissen, wir nicht, das nicht. Nein. Ja, aber das weiß ich nicht. Ich stelle mir das irgendwie absurd vor. Es ist bestimmt auch.
1: Hm. Ja, aber das ist, es ist, du hast recht, es ist eine zu lange Planung, als dass der Suizid, der weiter Suizid in im Rahmen einer Psychose hätte passieren können. Das ist zu geplant, auch dass sie dann ihre vermuteterweise ihre, ihre Lebensstation abläuft und sich irgendwie gefühlt nochmal verabschiedet. Ja. Ähm, und außerdem ist es, also ich sage jetzt nicht, dass ich es dass gut finde oder nachvollziehbar finde, aber es ist irgendwie ja nachvollziehbar, dass sie die Station abläuft und dann am Ende beschließt zu gehen und zwar bevor der Heiligabend vorbei ist den sie allein verbringen würde. Weißt du, was ich meine? Also es ist irgendwie ich, ich sehe den Sinn darin für sie, obwohl ich es natürlich alles andere als
0: verständlich äh, als gut heiße oder verständlich finde oder sowas. Weißt du, was ich richtig traurig finde? Hm? Also vielleicht bin ich da auch gerade ein bisschen. Aber sie ist den ganzen Abend an diesen Stationen lang gegangen und ähm, von einer Station zur nächsten da, wo sie ihre Kinder ihr erstes Kind geboren hat oder wo sie am Anfang gewohnt hat mit ihrem Mann, ähm, dann wo sie gewohnt hat mit ihrer Tochter, wo ihr Sohn sich das Leben genommen hat und sie ist all diese Etappen abgegangen und ich musste gerade so ein bisschen, ich hatte gerade so ein bisschen das Bild im Kopf, dass sie quasi die ganze Zeit die Geister von ihrer Vergangenheit abgegangen ist mhm. und die Menschen, die ihr mal wichtig waren und das Leben, das sie mal geführt hat, das ihr mal viel bedeutet hat, mit den Menschen, die ihr mal viel bedeutet haben und sie, ähm, ja, im Grunde ja Abschied, hast du ja gerade schon gesagt, Abschied genommen hat von diesen Orten, aber auch sich auf so brutale Art und Weise vor Augen geführt hat, was sie mal hatte und was es mal gegeben hat und woraus ihr Leben mal bestand. Und ich finde die Vorstellung so beängstigend, ehrlich gesagt, dass sie in einer Psychiatrie gewesen ist, in der sie mit Menschen und Therapeuten gesprochen hat, die versucht haben, ihr zu helfen. Mhm. Und dass das jemand war, den andere Menschen getroffen haben und kennengelernt haben und den andere Menschen als gut gekleidet und kreativ bezeichnen. Und dass diese Frau an einem heiligen Abend irgendwann im Jahr 1996 durch einen Wohnviertel läuft und in ihren Händen Handgranaten hält. Und dass dass das Leben, das mal so angefangen hat, für sie so endet. Ich meine, wir haben das bei so vielen Fällen. Ich weiß auch nicht, warum ja. mir das bei diesem Fall so unglaublich klar hervortritt. Äh,
1: ich glaube, weil dieser Prozess von wegen diesem Abschied nehmen von den verschiedenen Orten hat irgendwie nochmal so einen Charakter von
0: daran erinnern, wie es mal war. Ja, und ich finde es einfach sehr beängstigend, wenn du dir vorstellst, dass du heute Menschen triffst, die du magst und die du vielleicht, weiß ich nicht, mit denen du dich gut verstehst, mit denen du einen Wein trinken gehst. Und in 20 Jahren liest du in der Zeitung von irgendeinem Attentat in einer Kirche. Und du wirst nie erfahren, dass es die Person war, mit der du vor 20 Jahren mal einen Wein getrunken hast. Aber es ist dieselbe Person. Ja. Das ist wieder so eine ultra tragische Geschichte. Aber es passt, finde ich, ähm, lasst mich das kurz erläutern, warum. Ich finde, es passt zu <lacht> Weihnachten. Moment. <lacht> Weil ich der Meinung bin, oder... Ich persönlich habe so ein bisschen das Gefühl, dass Weihnachten oft dafür da ist, um ja irgendwie um so ein bisschen seine sozialen Beziehungen sich quasi anzugucken und die Menschen, die einem am Herzen liegen und ähm, die Zeit mit den Menschen zu verbringen, die einem viel bedeuten. Und Weihnachten ist ja dann für die Menschen, die nur wenige oder vielleicht keine Menschen mehr um sich herum haben, denen sie nahestehen, der schlimmste Tag oder es sind die schlimmsten Tage im Jahr weil dir nie so deutlich gemacht wird, dass du alleine bist. Ja. Und von daher finde ich, passt der Fall zu Weihnachten und auch das, was sie getan hat, passt auf so ganz tragische Art und Weise irgendwie in dieses Konzept von Suiziden an Weihnachten. Ja. Was denkst du dann eigentlich? Ähm, denkst du, sie hat absichtlich Leute mitgenommen? Nein. Das glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass jemand Wobei, ich kann es nicht beurteilen. Weil ich glaube, dass es unterschiedliche Möglichkeiten gibt, auf Dinge zu reagieren, die in deinem Leben passieren. Entweder bist du unglaublich wütend und empfindest deine Gleichgültigkeit anderen Menschen oder denkst dir, wenn ich nicht glücklich bin, sollen sie es auch nicht sein. Und ich finde, es hat schon etwas sehr Sadistisches, ehrlich gesagt, oder etwas sehr, sagen wir mal, Gewissenloses sich an Weihnachten in einer Christmette, eine in einer vollen Kirche in die Luft zu jagen, selbst wenn sie niemanden verletzt hätte. Selbst dann. Hat sie, entschuldige, wenn ich das so ausdrücke, aber ihr ganzes Blut an den Kircheninnenwänden an Weihnachten verteilt. Ja, und vor allem hat sie
1: ihren, ihren Tod und die Explosion ihres eigenen Körpers für immer in die Gedächtnisse der, und die Psyche der Menschen eingebrannt, die da waren. Ja. Das ist, das ist so wie wenn jemand sich vor einen Zug wirft und der Zugfahrer ist danach für sein Leben traumatisiert.
0: Ja, so ist es. Das ist halt, ähm, ja, und aber das, finde ich, ist nochmal ein Unterschied, weil sich vor einen Zug zu werfen, finde ich in Anführungszeichen noch nachvollziehbarer, in ja. Anführungszeichen, weil du traumatisierst eine Person, das ist furchtbar. Das will ich gar nicht sagen, dass das in Ordnung ist, aber das war eine volle Kirche. Ja, es ist nochmal eine Stufe härter. Genau. Ja, auf jeden Fall. Und von daher, ich tue mich so ein bisschen schwer damit, vielleicht wusste sie auch nicht, dass die Handgranaten so extrem, ja so extrem, äh, so extreme Detonation auslösen, aber ich glaube, selbst wenn sie das nicht gewusst hat, hat sie in Kauf genommen, das hast du ja in deinem Fall auch gesagt, mhm. dass, hat sie in Kauf genommen, dass andere Menschen verletzt werden und sie hat in Kauf genommen, dass 70 Menschen an Weihnachten Zeuge davon werden, ja. Und das ist etwas, das ich schon sehr, sehr hart finde, ehrlich gesagt. Ich habe bei ihr
1: irgendwie so ein bisschen das Gefühl von aufgegeben haben und Gleichgültigkeit. Und ich glaube, ich sage auch nicht, dass sie absichtlich Menschen mitgenommen hat. Aber ich glaube, ich sage, dass es ihr auch egal war, dass sie es tut.
0: Ja. ja, ich weiß, was du meinst. Dass sie okay damit war, andere Menschen zu töten. Ja. Ich finde halt, dass sich an Weihnachten in der Kirche, also das finde ich halt so unglaublich. Also ich meine, seien wir mal ehrlich, das hätte sie ja auch überall anders machen können. Aber sie wollte ja offensichtlich, dass Leute das mitbekommen. Sie wollte offensichtlich, dass das jemand sieht. Und wenn du komplett gleichgültig bist, dann brauchst du dafür auch nicht in die Kirche zu gehen. Hm. Vielleicht wollte sie, dass jemand sieht, wie sehr sie leidet. Ja, oder wie du gesagt hast, sie wollte tatsächlich die letzten Momente in einer Christmette verbringen. Mhm. Aber dann setzt sich doch in die allerletzte Reihe ganz weit weg von allen anderen Menschen, um sicher zu gehen, dass wirklich niemandem was passiert. Und selbst dann wäre es ja nicht mal sicher, ja. Nein, wäre es nicht, aber mhm. das hat sie ja auch nicht getan. Ja, nicht, ja eben, nicht mal, dass sie hat sich
1: einfach halt neben, neben andere Kirchenbesucher gesetzt. Ja. Und es ist halt schon Man hätte es auch anders machen können. Also selbst wenn sie sterben, sie wollte sterben, es hätte 10.000 andere Möglichkeiten gegeben, das zu machen. Und ja. sie hat die gewählt.
0: Ja, und das ist das, was mir schwerfällt. Und was dazu kommt, ist, sie hat nicht mehr, also sie konnte wahrscheinlich, wenn sie Depressionen hatte, und davon würde ich ausgehen, weil ich nicht glaube, dass ein körperlich gesunder Mensch einen Suizid begeht, wenn er nicht irgendeine Form von psychischen Problemen oder Depressionen hat. Das behaupte ich jetzt einfach mal, das ist meine, meine Ansicht, was das angeht. Ähm, dass sie immer noch eine neunjährige Tochter hatte. Aber die war ja beim Papa. Aber es war ihr Kind. Und das ja. ist halt auch eine Art von Gleichgültigkeit, dem gegenüber, was das mit den Menschen macht, denen du vielleicht was bedeutest. Aber ja, wenn du aber richtig depressiv bist, siehst du es nicht mehr. Nein, natürlich nicht. Deswegen ja. sage ich, ich glaube, dass sie das wahrscheinlich nicht gesehen hat, weil sie Depressionen hatte. Ich kann mir nämlich nicht vorstellen, dass ein geistig gesunder Mensch eine solche Tat begeht. Ja, das muss ich einfach mal so ausdrücken. N nein, also vor <lacht> allem nicht sich mit
1: zwei Granaten in eine vollbesetzte Kirche zu setzen, Nein. Das, das, das will ich und kann ich auch nicht glauben, dass das ein, ein vollkommen psychisch gesunder Mensch machen würde.
0: Ja, und ich glaube halt, dass du am Ende des Tages, wenn du nicht mehr daran denkst, dass du eine Tochter hast, die dich liebt, und das tut sie, weil Kinder, wir hatten wir haben das schon so oft gesagt, Kinder lieben ihre Eltern, egal was sie tun. Wenn du daran nicht mehr denkst, dann ist das für mich schon ein sehr starker Indikator für eine schwere Depression. Ja. Mal abgesehen vom Suizid. Auf jeden Fall.
1: Jetzt haben wir irgendwie diese Folge, die eigentlich so positiv und gut gelaunt angefangen
0: hat, irgendwie voll in die Depri Richtung gezogen. Ja, vielleicht vielleicht ähm, weil Weihnachten so ein Beziehungsfest ist und letztes Jahr hatten wir eine sehr brutale eine sehr brutale Beziehungstat an Weihnachten. Oh ja. Stimmt. Und dieses Jahr haben wir einen erweiterten Suizid an Weihnachten und sowohl das eine als auch das andere hängt ja irgendwie mit Beziehungen und mit Alleinsein oder mit der Familie sein zusammen. Von daher finde ich es eigentlich ganz nachvollziehbar und ich glaube, am Ende bleibt uns nicht, nicht mehr anderes zu sagen, als ähm, dass wir hoffen, dass ihr eine schöne Zeit habt mit eurer Familie und ähm, ja, dass Weihnachten am Ende des Tages vielleicht auch einfach ein guter Moment im Jahr ist, um die Menschen zu schätzen, die man um sich herum hat und über die ein oder andere bissige Bemerkung einfach mal hinwegzuhören. Ich denke, das ist ein guter Abschlusssatz. Ja.
1: In diesem Sinne wünschen wir euch noch schöne Tage, schönen Urlaub für diejenigen, die sich
0: Urlaub genommen haben für zwischen den Jahren und Gönnt euch die letzten Kekse. Gönnt euch die letzten Kekse. Wollte ich gerade sagen, im Januar ist man dann wieder verfressen, wenn man sie noch isst. Das stimmt, jetzt geht's noch. Jetzt ist noch alles vollkommen gesellschaftlich akzeptiert. Countdown läuft. Ist so. Und natürlich ein schönes Silvester euch allen. Ja. Wir hören uns nämlich erst wieder am 2. Januar. Und damit verabschieden wir uns mit unserer letzten Folge im Jahr 2021. Und wir freuen uns darauf, euch nächstes Jahr <lacht> wiederzusehen, äh zu hören. Wiederzuhören, dass ihr uns nächstes Jahr wieder hört. Wir hören uns alle gegenseitig. Oh, Hashtag Cold Mirror.
1: In diesem Sinne sagen wir Tschüss! Tschüss.